0: Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Con toda la actualidad del deporte nacional e internacional.
1: E internacional.
0: Pasión Deportiva. Por Univac Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Nos encontramos aquí desde las instalaciones de Univar Radio, ya palpitando lo que será la penúltima y última fecha de las eliminatorias sudamericanas. ¿Y quién mejor para presentar este programa que los tres cracks que tengo aquí a mi lado? Se merecen un balón de oro cada uno, menos el Nilsson. <ríe> y aquí a mi izquierda tengo a, al gran Miguel
2: Sí, claro, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y vengo a comentarles sobre la situación que se encuentra eh, la selección Colombia.
1: Y aquí a mi derecha tengo a Nilsiton. Cuéntanos, Nilson.
3: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. A todos los que nos escuchan y bueno, un gusto saludarlos
1: hoy. Y allá del otro lado, directamente desde La Guajira y Primo. Hombre,
0: ¿cómo no? Sí, señor. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas de Univac Radio. Saludo cordial a todos aquellos que se encuentran siempre conectados a eso que se llama pasión deportiva.
1: Eh, antes de entrar en materia, no me presente yo. Yo Marena. Ah, sí, señor.
0: <risa> como, todo, como todo director, ¿no? No, claro, claro.
1: Antes de entrar en materia... Vamos a hablar sobre la Selección Colombia Sobre la lista de convocados Y si Está ese 3% de probabilidad De que se pase al Mundial Es latente aún No imposible pero Como nosotros que amamos el fútbol Y que amamos a nuestra Selección por encima de todo Queremos que se dé ese 3% Aunque en el fondo querramos que no Queremos recordar un hecho histórico De esos que vivieron nuestros padres Nosotros desafortunadamente no estábamos ahí Y Póntelo ahí, Nilsson.
0: Antes de, de, de poner a colación aquí, el señor Nilson siempre cree que, sobre todo usted y yo, que somos eh, demasiado longevos, pero no tuvimos la oportunidad de vivir esto que se vivió en el Mundial de Italia 90.
1: Llegando al tercer lugar sin problemas, pasando por encima de Alemania, pero aquí no. Por el, viene para el, el perico. ¡Ojo! Dos hombres que acaban en el camino. Este para que cierre. Este para que cierre. ¡Oh!
3: No lo no aquí ...cruzando muy bien para Federer Federer que se queda con la pelota en la marca de Rincón, está subiendo también, Leonel aparece, se queda con la pelota Leonel, Leonel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adición, el bendito Fajardo, entregado para el fío, Valterrama, el pie por la pelota, adición, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Ringón. Ringón con el bendito, entregado para el fío.
1: ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡Oh! Imposible, imposible no emocionarse, ¿no? Quedé como Amparo. <risa> Estoy aquí erizado. Queremos que esto pase el día jueves, creo que es el primer partido. Ando un poco con los horarios cruzados. Pero esperemos, esperemos que... que por lo menos si no se clasifica, que la posibilidad es latente y muy fuerte. Queremos que lo den todo. Y sembrar las bases... Para el próximo mundial, para el futuro de la selección Quiero resaltar de que no hay un proyecto Estamos quedados en cuanto a, a divisiones menores A categorías menores Cuando el señor Queiroz trajo un plan a 10 años No se creyó en ese plan Todos sabemos lo que pasó Pienso yo que hubo cajón sí. De los jugadores y de directivos okay. Pero se, se perdió esa posibilidad de un proyecto que recordemos que Arturo Reyes no está capacitado para ser un técnico de fútbol. Creo que puede ser más profesor de educación física. Pero no se tenía no se tiene algo estructurado. Creo que de las categorías menores que manejó Arturo Reyes, creo que un solo jugador, que es Santos Borré, es de esta selección. Y un solo jugador para esa categoría es un fracaso total.
2: Yo siento, yo siento de que hay un hueco grandísimo entre la sub-17 y la sub-21. Sub-21 que es la que compite en los Juegos Olímpicos Sub-23 Sub-23, ahí hay un hueco grandísimo un hueco donde muchos dicen que hay varios jugadores que convocan por favores por, por firmas y no por calidad, entonces ahí hay un hueco grandísimo y a la hora de, de llegar a la, a la selección de mayores no dan el rendimiento esperado
1: Lo que pasa es que lo, como, como yo vengo diciendo no hay un proceso, no hay algo que un proyecto serio que digas como el que mostró Keirón, ¿no? Que era hacerle seguimiento a los jugadores De no convocar a jugadores agentes Que sabemos que sí, como tú lo dices Efectivamente hay jugadores que los convocan. Porque para poder hacer un fichaje Tienen que cumplir unos requisitos De partidos jugados en selección Tanto en selecciones menores Como en selecciones mayores Esperemos, esperemos si después Que pase esto Si sigue Reinaldo, que creo que no Si Colombia no clasifica al mundial Creo que Reinaldo rueda, muchas gracias Van dos veces, no pudiste Creo que me duele Porque es una excelente persona Y porque es un tipo Que sabe bastante de fútbol Sabe demasiado, solo ha tenido Estos malos pasos y él no elimina a Chile La generación dorada De Chile ya venía en decadencia y eso no lo Para ni Guardiol
2: Por ahí dicen De que, de que, de que Reinaldo Roda ya tiene prácticamente todo arreglado Con, con el Atlético Nacional ya prácticamente lo tienen arreglado y que, y que su inminente salida en la selección está dicha. O sea, así sea, que clasifica clasifiquen mundial o que no. Y también me da mucha lástima porque yo en verdad confiaba en un técnico colombiano. Claro. Para mí la selección Colombia debería establecerse con un técnico de nacionalidad colombiana y no un extranjero.
1: Quiero que nos mojemos, disculpa que te interrumpa a mí, ahora que Nilsson haga su intervención. Quiero que nos mojemos y digamos con nombre propio qué técnico le gustaría que que agarrará la Selección Colombia después de este proceso. Pero ahora, después de que Nilsson diga sus palabras.
3: Bueno, la verdad, yo estoy en acuerdo con ustedes. La verdad, la Selección Colombia viene de un proceso que no se conoce. Como dice yo Omar, no hay proceso. Y la verdad, aspiro a que ese 3% de posibilidad que tenemos se pueda llevar a cabo y si no se llega a clasificar que por lo menos dejemos una imagen buena y aspiraciones al próximo, próximo mundial y que así digamos que por lo menos dimos la pelea
1: quizás quizá no el próximo mundial creo bueno. yo que una Copa América sería un buen inicio hacer una claro. buena Copa América Epa, sería, un sería un buen inicio para dar un golpe en la mesa de que sería una base sólida volvió Colombia pero así quiero que es. empezar por Joao que nos diga cuál sería el técnico ideal para él
0: bueno, yo primordial o a criterio personal no, no habría que ver la, las posibles opciones pues, que plantea también el eh, la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano eh, la Federación, perdón eh, en su momento con lo que venía haciendo Rafael Dudamel sonó, pudo ser una muy buena opción eh, en su momento por todo lo que venía mostrando hoy vemos también que, que Rafael Dudamel eh, el proyecto de Dudamel no avanza Está ahí anclado el barco, parece que no se han acordado de elevar el ancla. Dieron chisponazos en el último partido, pero jugando como nunca y termina como siempre. No tendría, no tendría un técnico al que referenciar. Había que esperar cuáles son la, las opciones que se pueden manejar o que maneje la Federación Colombiana
2: de Fútbol.
1: Yo sí me quiero empapar.
2: Mojarte un poco.
1: Mojarme un poco. Me gustaría Marcelo Bielsa.
3: Yo ya estoy de acuerdo Me contigo. Me encanta
1: su sí. método de entrenamiento porque es un técnico que exige. Y muchos de estos jugadores que vienen a Selección Colombia se sienten en una zona de confort. Creo que eso es uno de los motivos por el cual se saca Queiroz. Porque sí les exigía. Pegerman, muy lindo el, el señor, muy lo amamos todo, pero era muy permisivo. Siempre salía a cubrir las espaldas, pero Queiroz era más directo y eso no le gusta al jugador colombiano como tal no le gusta que le exijan no le gusta que, que, que lo sometan a un entrenamiento riguroso y no le gusta que le llamen la atención tenemos el caso de James cuando no lo fue llevado a la Copa América yo estuve de acuerdo yo estuve de acuerdo porque no estaba en su nivel y si no está en tu nivel nos diste muchas alegrías no tengo nada en contra de James pero si no estás no vas y recordemos todo lo que pasó que habló, que se quejó y eso terminó un poco contaminando el entorno de la selección no, casi
3: se se casi se juega su espacio en la selección a futuro porque incluso decían que podían suspenderlo de por vino o volverlo a llamar porque fueron unas declaraciones muy fuertes que hizo contra el técnico y la federación como tal
2: es más, hubieron rumores que se hicieron fuertes en el país de que después del partido contra Ecuador eh, James con otros jugadores de, en, el, en los camerinos ...se habían agarrado a golpes... ...que se habían insultado... ...que se habían... ...como que después de, resu de, ese, de ese resultado tan bochornoso ...que recibió Colombia por parte del equipo ecuatoriano... ...que había ha habido como un break entre los jugadores... ...cuando se denominaba que la selección era como una familia.
1: Lo que pasa es que es... es ...a veces hay medios de prensa que, que, que lo elevan mucho esas cosas... ...eso es normal si pierdes un partido la calentura... Sí pero como se trata de James, él es el máximo referente, aunque a muchos les guste y a muchos no, James es nuestro máximo referente en los últimos años. Falcao, en los últimos años, ha venido... En Sí, En, en debacle de no, en bajada. En, de, en bajada, ya está casi en, en, el, sí, como
2: todo, en el fin de, como de su todo, carrera, como, como todo. todo jugador. Lastimosamente uno esperaba como que esa bajada fuera un poco más gloriosa que en los años, en los mejores años de él perdurara un poco más, pero bueno, la lesión lo... Lo eso. A
0: ah, precisamente a eso iba lastimosamente con el Tigre Falcao la, no, tan, lesiones... no tanto la lesión
1: sino que no respetó los tiempos se aceleró mucho
0: exacto eh, el tema de las lesiones y por supuesto que ya eso lo podríamos tildar algunos con, con los augurios, la mala suerte eh, la mala fortuna ya cada quien pues le pondrá nombre a, a la situación de Falcao pero el tema de las lesiones ha sido una parte bastante amarga para el Tigre Falcao
1: Siempre, siempre, desde su carrera. Recordemos que en River también tuvo una lesión muy fuerte en los ligamentos. Creo que era rodilla izquierda. Tiene ambas rodillas con, lo, con los ligamentos reconstruidos. y La eso es, lo que, es que tristemente, esa lesión
3: siempre ha sido fuerte. Fíjense el caso de Ronaldo. Ronaldo también los ligamentos de ambas piernas fue lo perju que lo más lo perjudicó.
1: Pero el caso de Ronaldo es que era un
3: fenómeno. Oh, sí. No, eso, eh, o sea, <risa> sí, pero... Bueno, bueno. <ríe> el tema fail, de
0: Ronaldo hombre. ya es un tema aparte. Sí, la sí, verdad es, es que. No. que, que como una sola rodilla,
2: todo lo que hizo. Algo que tiene que acompañar mucho a esas lesiones de esa, de, de esa gravedad, de esa magnitud, es la mente, es la cabeza. Y es como que el que la lesión es grave, listo, pero el factor mental también juega. Y a la hora de, después de tú recuperarte, ir a un partido y que, tú, y, y que en tu mente pase de que te vas a volver a lesionar, es como si fuera una doble lesión. Porque. Te recupera, sí, ya quedan queda queda marcado, queda, marcado psicológicamente. Psicológicamente, sí. Entonces cualquier rival que te venga a entrarte con, con, con rigurosidad, como se juega en el fútbol, eh, va, va a quedar marcado.
1: Bueno chicos, eh, vamos a una pausa. Creo, quiero que me tengan la lista de convocados sí, aquí la tengo. para aquí está, aquí está. decir los nombres y quién nos parece que estuviera o que nos hizo falta. Y esto es esto es pasión deportiva, la mirada joven del periodismo deportivo. Dónde botó el chile? Lo voy a pegar aquí dos a la
2: silla.
0: No hagas eso. Recuerda que debemos ser conscientes del cuidado de las sillas. Son para nuestro beneficio.
2: Bueno está bien. Voy a buscar una caneca ¿listo? Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio.
0: Ah, ¡Qué rica esta
3: gaseosa! Dejaré la botella por aquí que nadie se dé cuenta.
2: ¡Ey! Recuerda, debemos ser aseados en nuestro espacio académico. Lleva la botella y colócala en su lugar.
0: Cierto, esta es nuestra universidad. Debemos tener sentido de pertenencia.
1: Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio.
2: Bueno, estamos aquí en Pasión Deportiva. Vamos a comentarles un poco de los nombres... Que se encuentran en la convocatoria de la Selección Colombia Para estos dos últimos partidos que quedan de eliminatorios Empezamos con, lo, con los arqueros David Ospina de Napoli Camilo Vargas de, de Atlas de México Y Álvaro Montero Quiero que ustedes me digan ¿Algún otro portero que hubiese entrado en esta lista? ¿O creen que estos tres son los que deben estar?
1: Sí, creo que en cuanto a porteros creo que
2: Sí, el problema de, de los porteros
1: en vez okay. de Montero, en vez de Montero yo hubiera llevado marmolejos de Medellín. Está un buen momento. Está
0: un buen momento. Eh, incluso José Luis Chunga, que ah, viene de bien. ser eh, el mejor portero de, Con Alianza Petrolera. de la Con última edición del de fútbol profesional colombiano. Yo, digo yo cambiaría que... a Montero por... Y incluso me atrevería a poner a, a Camilo Vargas de titular por encima de, de toda la historia de de David Ospina, a pesar de que David Ospina es pues nuestro capitán últimamente, pero creo que el presente de Camilo Vargas está mucho mejor teniendo en cuenta también todo lo que viene haciendo en el fútbol mexicano.
2: Recordemos que Camilo Vargas... Es de los mejores porteros que hay en la liga mexicana.
1: Es ídolo del Atlas. Es ídolo sí, señor.
2: del Atlas. Y yo digo que Álvaro Montero sería como el prospecto que quiere Colombia como arquero. No, y o sea, ca Camilo,
1: como ca Camilo Vargas no es tan, tan longevo. Creo que no llega a los 30 años. No, yo le pondría como sí, 26. Pero, pero sí.
2: es que a Montero lo que lo catapulta mucho más es la altura. Sí, es un mujer, buen portero. Sí, tiene la altura como
3: tal. Bueno, pues en mi caso yo sí me quedaría con los tres. Con los tres. Sí, pero como de acuerdo con mi compañero Joan, que pondría a titular a Camilo Vargas está en mejor momento que David Ospina y fíjense que David Ospina actualmente no está muy bien que digamos y por eso es suplente del Nápoles
2: Bueno, ahora vamos con los defensas, que se encuentra Carlos Cuesta, John Lucumín Daniel Muñoz, los tres del mismo equipo del Jane de Bélgica Estefan Medina William Tecillo, Joan Mojica Davison Sánchez y el señor Frank Fabra.
1: bueno Algún la verdad les
2: hace falta quitarían, pondrían
1: en esta lista de defensas quiero hacer una mención especial y aquí revisando contigo a la par yo no hubiera convocado a Davinson
2: yo tampoco, menos mal estar de acuerdo con
3: yo
1: tampoco,
0: <risas> yo creo que
3: ninguno de los cuatro estamos eh, de acuerdo con eso. Sí.
0: Davison Sánchez viene...
3: No,
1: no es porque sea un mal jugador, no, no, solo que no. no viene bien. No, su presente, su y Conte, presente no está... Y Conte, Conte en varias ruedas de prensa la ha dado duro. En pocas palabras nos ha dicho que es un jugador que se... ¿Cómo sería para no sonar grosero? No se destaque. Que se, que se acobarda en los partidos, que no está concentrado 90 minutos y eso le cuesta la titularidad. Y, y tiene complicado para un y a, a quien le pela el puesto es al Cuti Romero Porque el Tottenham juega con línea de tres Y el Cuti es un crack sí es Tremendo el, central El Entonces, Cuti es que un crack cual. Y hay que ser realistas, Davidson tiene que salir del Tottenham Y buscar un equipo donde juegue más Yo no lo hubiera convocado Porque Yo creo que Cuesta es mejor
2: sí, yo Creo, que, lo creo que
1: Cuesta es el central Para el futuro
2: sí. Para mí lo que es Carlos Cuesta Y Lucumí es el futuro, el futuro prospecto que tiene que tener eh, para la selección Colombia
0: hagamos un ejercicio, eh, juguemos al, al director técnico y de una, vayamos armando lo, lo que sería una posible alineación yo tengo titular mi once, pero, yo tengo mi 11 para no, el pero, futuro va,
2: vamos pero a ir, primero me gustaría escuchar la opinión de Joe Bien. sobre los, los, los defensas y también la de Nilsson con, con el tema de los defensas
0: eh, en acuerdo total con ustedes, con el tema de eh, de Davidson Sánchez incluso eh, Resalto hoy lo que está haciendo Fabra Fabra viene también en un buen presente eh, Últimamente su nivel viene en ascenso eh, Estefan Medina que aunque ha sido muy criticado Se ha mantenido en un muy buen nivel en el fútbol mexicano Lo de William Tecillo en la selección Colombia También a veces da mucho de qué hablar El tema es que con William Tecillo eh, Se ha experimentado eh, más su posición como central Que como lateral que es su posición habitual de todas maneras, vamos a esperar a ver eh, qué plantea Rueda con, con, este, con esta convocatoria defensiva.
3: Bueno, la verdad yo estoy de acuerdo contigo, Joan. La verdad, me gusta a mí me gusta mucho Estefan Medina, ya que yo veo que puede jugar en ambos perfiles de tanto lateral derecho como izquierdo y también se cuestiona mucho su rendimiento con la selección, ya que a veces no es lo esperado. Mojica a veces lo sobrepasa, pero de resto... Estoy de acuerdo, Tecillo Me gustaría que lo colocaran en su posición Ya que Si lo colocan de lateral De pronto él se llega a sentir un poco incómodo
2: Bueno, ahora iremos Con la línea de volantes Mediocampistas defensivos Ofensivos
0: Aquí es donde está El salseo Aquí es donde está lo sabroso, lo sabroso.
2: Bueno, nos encontramos con El cartagenero Wilmar Barrios Gustavo Cuellar Jefferson Lerman Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Víctor Cantillo y Jairo Moreno. Aquí quiero aclarar de que para mí eh, Jairo entraría en la línea de, de defensas. Viendo aquí la defensa como tal, los centrales puros que hay aquí son Carlos Cuesta, John Locumín, William Tecillo y Damison Sánchez. Esos serían los cuatro centrales. Entonces, laterales derechos convocados aquí en la selección serían Estefan Medina, Daniel Muñoz, izquierdo serían Fran Fabra y Jairo Moreno.
1: En, cuanto, en Pero cuanto... hay que
0: tener en cuenta también que últimamente se ha utilizado Juan Guillermo Cuadrado mucho como,
2: como lateral.
3: Ahí es donde iba lateral derecho, Juan Guillermo Cuadrado también serviría mucho.
2: Sí, pero aquí, aquí metiendo a que Jairo Moreno jugando de lateral ese partido contra Chile quiero que, quiero que hagamos un, quiero que
1: hagamos un ejercicio quiero que hagamos un ejercicio y es que no, nos olvidemos por un momento de los cuadrados y de los James y apostemos por sangre nueva que esté aquí en esta lista o, que, o jugadores que no han sido convocados que ustedes tengan en su mente que ustedes digan hey qué no convocar a este o este quiero que hagamos ese ejercicio yo tengo un 11 aquí hay jugadores que no están hay jugadores que están quiero darlo un 11 para una posible renovación. Yo mantengo a Ospina, mantengo un liderazgo aquí. Daniel Muñoz, Cuesta, Locumí, Fabra. En doble 5, Atuesti y Cantillo. Uh. Línea de 3, Carrascal, Cucho Hernández, Luis Díaz, Terra y Borré. Si, si tú ves esto, hay futuro. Lo que sí. se necesita es un buen técnico.
0: Estamos hablando. Ahí estaríamos hablando de un proyecto eh, a Estados Unidos, México y Canadá. Y Canadá. Yeah. 2026.
2: Exacto. Bueno, me gustaría saber tu opinión, yo, eh, Joan, Nilsson y, y yo, Omar, sobre los volantes. ¿A quién quitarían? ¿A quién llamarían?
1: Yo no hubiera llamado a Cuadrado. Yo no a James. Yo no, no, no James a James tampoco.
2: Y yo no llamo a los dos.
0: Juan <ríe> Guillermo Cuadrado. No, o sea, seamos sinceros y, y hoy la realidad... De ambos en el fútbol profesional es casi nula. O sea, sí. hoy también somos sinceros y la única cara que está vendiendo nuestro país a nivel del fútbol se llama Luis Díaz. Luis Díaz. No,
1: no, no, Cuadrado en el último partido con la Juve tuvo 6-9 calificación. No estoy diciendo que esté mal. Para mí es uno de los futbolistas colombianos más destacados en Europa y que se ha mantenido es Cuadrado. Lo que pasa es que en no tiene, élite, no, tiene no tiene la trascendencia que tuvo James en su momento, pero tú ser capitán de la lluvia es porque algo haces bien.
2: Claro.
0: Sí, y, es.
1: y es un buen jugador, a mí me encanta, pero para una, para esta fecha, lo que pasa es que Reinaldo va a morir en la suya.
2: Sí, va a morir con los O hombres. muero
1: con lo mío, o si sí, clasifico, él, clasifico con lo mío. Él,
2: él muere en su ley, él muere en su ley.
0: Pero yo destaco, destaco la participación la, el llamado de, de Víctor Cantillo. Destac, destaco el llamado de Víctor Cantillo por lo que viene haciendo en el Corinthians viene haciendo un trabajo silencioso pero muy espectacular eh, su participación en el fútbol brasilero ha sido muy destacada y, y es un jugador que necesita más tiempo y en, en, esta en la
1: Y en esta línea de volantes viendo que está Barrios yo hubiera incluido un talentoso más te la juegas, te la tienes que jugar Caracal está en un buen momento sí.
3: incluso hizo su gol en estos días su primer gol es
1: crack me gusta este caracal que estoy viendo en Rusia
3: se le sí. están mostrando ya la madurez que yo en programas anteriores había dicho necesitaba
1: minutos necesitaba minutos de madurez no sabemos porque no sabemos cómo se desenvuelva fuera del terreno que eso era lo que le costaba que era un poco indisciplinado
3: la verdad es que sí y eso lo hace el fútbol europeo el fútbol europeo lo que hace es amoldar a estos jóvenes prospectos del fútbol y los pone derechito como digo yo porque la haber...
0: Les hago, bueno, terminemos eh, en conjunto y luego les hago una propuesta. Así que dale, Miguel, continúa Bueno, paramos
2: con la línea delantero delanteros, lo cual para mí me sorprende, no sé si ha pasado eh, en otra ocasión, donde hayan ocho delanteros convocados, que son los, los siguientes: Luis Suárez, Luis Díaz, Alfredo Morelos, Luis Sinisterra, Harold Preciado, Luis Fernando Muriel. Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré.
1: Qué terquedad de rueda con la de Borja, ¿no? Sí. Eso <risa> sí, va a seguir. ¿Por qué, no, ¿Por qué no darle el espacio de Borja al cucho?
0: Como dices? O, o,
1: la o, de de Suárez, o la de Luis Suárez, que no puede Suárez. ni jugar. Que no, no juega el primer partido. Por eso, eh, no eh. puede
3: ni jugar contra Bolivia y Sabía lo llama.
2: que aquí íbamos a, a jugar un poco y es por eso, porque... Si vemos la lista de convocados y vemos las amonestaciones que hay, Luis Suárez no puede jugar contra Bolivia. Entonces no entiendo mucho la convocatoria del de señor Luis Suárez. No, no, no. No esté haciendo como que tanta relevancia en el Granada de España, excepto que Cucho sí si la viene de romper 17 goles
3: fecha. lleva en la temporada. 17. Luis Suárez. No. Cucho no, Hernández. 17. 17 goles. No. me está, Si quieren me corrían, pero mis fuentes me dijeron 17 goles
0: bien eh, con el tema de delanteros con el tema de delanteros eh, soy muy fan debo reconocerlo de, de todo lo que ha sido Miguel Ángel Borja desde el Cortuluá, pero no está en el momento y creo que necesitamos un delantero porque incluso en el Junior de Barranquilla, los últimos goles que ha anotado han sido de pena máxima
1: ¿Y si cuyo viene en banca?
0: a excepción de, del último gol en con conmebol sudamericana. Destaco el llamado nuevamente de, de Luis Fernando Muriel, en acuerdo con lo que dicen con respecto a Luis Suárez. Entonces esperemos, esperemos a ver Alfredo Morelos. Y viene supuesto, un buen momento, viene un buen por momento. Por supuesto lo de Luis Fernando Díaz, extrañando el llamado de, del Cucho, la verdad es que viene así. Corregir, corregir un, aquí un, a mi compañero, papel.
1: corrigiendo aquí a mi compañero Nilsson, quizás se equivocó o le dieron el dato mal. El Cucho lleva cinco goles esta temporada en Premier, pero pero recordemos que no viene siendo habitual. Pero cada vez que tiene la oportunidad, la rompe. Cumple. Tampoco lo elevemos tanto, viene de dos partidos seguidos haciendo gol. Pero si el Cucho tuviera más continuidad, la rompería como la rompió en el partido contra Arsenal. Sí, claro. Ahí sí la rompió y el que siguió también porque hizo doblete
2: A mí me alegra muchísimo la convocatoria de Luis Sineterra alegra muchísimo. en un buen creo, momento. Creo, Con
3: el senior.
2: Creo que él y, y Luis Díaz, lástima que bueno juegan en la misma posición, no sé si alguno puede variar o qué.
3: Luis pero, Díaz puede jugar en ambos perfiles.
2: Pero, pero es un gran prospecto. Lo, lo venía haciendo en el Once Caldas y cuando yo el salto a, a, a la Liga Holandesa, eh, como que primero en las inferiores, pero ahora está, está rompiéndola totalmente y este es de los titulares fijos en el equipo de Feyenoord
3: yo tengo una pregunta para ustedes ¿Ustedes qué opinan de la convocatoria de Preciado? Bien, me gusta
2: A mí sí me gusta Venía a romperla con en el Cali Y, y en y en Santos Laguna Viene haciendo goles sí.
0: No está no. mal, es que si, si convocas a Miguel Ángel Borja Con su presente ¿Por qué no jugármela también con, con Preciado? Preciado sí. viene de, de ser el goleador de, Del fútbol profesional colombiano Y está haciendo, como dicen, un buen papel En el fútbol mexicano
3: la verdad a mí también me gusta, por eso les preguntaba, ya que como que era el delantero que no habíamos tocado. Y, y yo, bueno. yo les quiero hacer una pregunta. A ver qué dice.
1: Rafael Santos Burre, ¿Qué opinan?
3: La verdad me parece el mejor 9 que tiene la selección Colombia actualmente. ¿Por qué? Porque es el más completo, ya que es el que presiona siempre, siempre está ahí, te corre toda la cancha, si es de bajar a defender lo hace. Y la verdad para mí está en un
1: gran momento. Valoro, valoro todo eso que, que dice Nilsson. Valoro que sí, borré, no, no se cansa de correr. Pero en el fútbol actual, de eso solo no vive el delantero. El delantero vive del gol. Si no haces gol, no cuenta.
0: Y es que tenemos que tener en cuenta que viene una sequía goleadora. La selección Colombia tiene una sequía goleadora. Horrible. Bastante grande. de sí, este es partidos. Sí, claro. Con respecto a eso. Entonces necesitamos hoy un presente goleador. Un Borré
1: un borré bien rodeado. Ojalá, ojalá que el línea contra Bolivia Quintero Borre esa dupla en River hizo mucho. Sí. Y, y, sí, es y eso. tiene, tiene, tiene posibilidades porque me cuentan que Bolivia va con un equipo sub 23.
2: Sí, hay muchos convocados que su, que tienen entre los, entre los 20 y 23 años Nada más hay dos tres veteranos
0: O sea, Bolivia ya está
2: haciendo hoy un proyecto para, para 2026 Lo que se
0: esperaría que empezase a hacer Colombia Exacto
1: Y creo que para el Mundial del 2026 aumenta el cupo de, de, de clasificados Creo que aquí irían siete.
0: Ahí está Sí, ese es un plan Ya se, si, ya se aprobaría, si ya ya de se aprobaría de 40, los 48 cupos O sea, a, a Suramérica. No me
1: gustaría, no me gustaría 10, 10 de competitividad. A Suramérica largo, eh, le
0: conviene. Suramérica tiene 10 equipos. Eh, eso le conviene a los Venezuela, a los Bolivia. Sí, que pero, siempre tienen, siempre tienen el, eh, la dificultad. o Por lo general, históricamente, es muy difícil el acceso o la clasificación. Para
2: mí, lo que le elevaría la competitividad a esto sería que juntaran con CACAF ...y con mejor, con, lo, ...con los puestos que están dando ahora... ...porque entre comillas... ...si sí son siete cupos que dan... ...sabemos que... ...y de los diez... ...los tres más débiles históricamente... ...en, en Sudamérica se quedarían afuera... ...que sería... Eh, ...Venezuela, Venezuela Bolivia. La Bolivia... ...y entraría de pronto en la, en la pelea... ...allí puedes eh, poner a Paraguay... ...Paraguay, Perú, Cuba. así...
0: ...puedes poner a Perú... Y, ...e incluso... ...ojo... ...con Venezuela para la siguiente Copa América... Ojo con Venezuela para la siguiente eliminatoria. Porque re... Venezuela también viene en un proceso de eh, reestructuración. Esperemos. Y que pase. si pasa lo que pasó con Peckerman y la selección Colombia. Y Peckerman logra hilvanar, la no. selección. Les quiero decir algo. tiene jugadores muy buenos.
1: Les quiero decir algo y no creo que Peckerman llegue a la eliminatoria que viene. Será? Porque Estuve leyendo y la Federación Venezolana de Fútbol viene en déficit económico No sé si alcancen a cubrir el sueldo de Pekerman hasta allá O si Pekerman le pone corazón, sigue Pero no O creo... de pronto deje las bases ya listas Es un lindo proyecto No creo, no creo, no creo que llegue hasta O sea, en, en mi criterio personal
0: O sea, Venezuela ya viene en el proceso de renovación Es a lo que me refiero, vienen jugadores muy buenos Muy buenos, bueno, muy buenos Y si logran o sea Peckerman o sea el técnico que, que termine eh, Venezuela va a ser un papel importante Incluso termina siendo protagonista En estas últimas fechas Siempre termina siendo protagonista
2: Porque le daña el caminado no,
0: pues, a más. juez,
1: pues, juez pues, viene siendo <ríe> juez <ríe> No, para
2: reiterar y Y, y reserrar el tema este De mi opinión con respecto a unir con Mebol y con Cacá. Es que si dan siete cupos no habría competitividad en Sudamérica Excepto si tú Le pones México Estados Unidos Camarada. Es que a, a eso vamos ahí hay más competitividad eh, competitividad o sea,
0: a, o sea solo se debería porque es que jamaica honduras sí, no,
3: o sea, haití
2: guatemala
3: haití, haití. haití. costa rica
1: sí, ¿no?
2: y las islas y la virgen trinidad y, y tobago entonces o sea yo meto a los tres a los tres esos de, de... sí pero
0: o sea tendrías que hacer exclusión del resto y la verdad sería un proceso geopolítico bastante sí, grande complicado. Y recordemos lo que hablábamos en programas anteriores Y el tema de todo lo que ha representado el fútbol a nivel económico Y lo que sigue representando el fútbol a nivel económico
1: Aquí mi compañero Nilsson me muestra un 11 que armó a Aquí ver, es Rapidez, creo que nos no lo diga
0: Pregunta rapidita para que la vayan pensando ¿Están de acuerdo con el Mundial de 48?
1: Listo,
3: bueno, mi 11 Camilo Vargas en portería la línea de cuatro sería Fabra, Lucumí, Cuesta y Medina doble pivote con Barrios y Mateo Zuribe y adelante sería Luis Díaz Víctor Cantillo, Borré y Preciado
2: esto es con los convocados para, para, para esta fecha,
1: aparte de la pregunta ya yo hice mi 11 para el futuro quiero que todos me hagan un 11 después que vengamos de la pausa, quiero que me lo digan y vamos a debatir si si la selección tiene futuro, porque lo hay. Entonces, esto es Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo.
2: Yo soy capaz. Yo soy capaz de escuchar. Yo
0: soy capaz de ayudar. Yo soy capaz de convivir en paz. Yo soy capaz de comprender. Yo soy capaz de amar. Yo soy capaz de ayudar en mi casa.
2: Yo soy capaz de sembrar un árbol.
0: Yo soy capaz de respetar la vida. Yo soy capaz de tolerar. Yo soy
3: capaz de perdonar.
2: Yo soy capaz de construir la paz. Un mensaje de Univac Radio y TVAR, Del programa de comunicación audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Donde votó el chile. Lo voy a pegar aquí Dos a la silla
0: No hagas eso Recuerda que debemos Ser conscientes Del cuidado de las sillas Son para nuestro beneficio
2: Bueno, está bien Voy a buscar una caneca ¿Listo? Esta es Una campaña De pertenencia De Univac Radio
1: Consigna que les quiero dar A día de hoy A ustedes tres Yo me incluyo también los cuatro ¿Quién es su máximo candidato A ganar este Mundial?
3: Yo la verdad No te sabría decir Pero yo aspiro A que sea un campeón de Sudamérica Ya que Europa viene dominando estos últimos Mundiales, lo mostró Alemania en 2014, luego Francia, y pero me gustaría mucho si fuera Argentina o Brasil, no sé, pero me gustaría, me gustaría que se quedara en Sudamérica. No, ni eso
2: es lo que quiere que Messi
1: gane un mundial. Sí, 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 se le la no intención. solo
3: eso, sí. No me gustaría, pero la verdad me gustaría que fuera Sudamérica, ya que como les digo, ya viene el dominio europeo y me gustaría que mi continente saliera a la luz y también demostrara que hay nivel. Ah, aquí. tu
1: continente.
3: Mío no es, sí, pero claro, claro. Yo vivo aquí.
2: Para mí se va a romper la maldición de los mundiales. Para mí. Y Francia va a volver a repetir el título. De mundial.
1: Yo también. Yo siempre digo está lo la que...
2: maldición de que, que gana un mundial, después el, el mundial siguiente sale hasta en la fase paso de... Bueno, Pasó con, con Alemania. Pasó con Alemania. Entonces, y con España también. Con España. Entonces, para mí se va a romper la maldición y Francia va a volver a hacer la Copa del Mundo.
1: Yo, yo quiero romper un poquito el, el esquema. Quiero dar dos. No sé si puedo. Oh, Adelante. Que, Me la juego por una final Francia-Brasil. Ganando Francia 1 0, gol de Kylian Mbappé.
3: Ajá. Ajá. El minuto 90 mejor. Para que bueno, yo, la yo sigo
0: fiel a mi estilo de no ensalzarme, de no.
3: Pero mojate. Mojarme.
0: Queremos
1: que te mojes. <risas> Queremos que, que le metas eh, dinámica.
0: Pero yo digo que habría que esperar. Viene, viene una dinámica en el fútbol bastante grande. Pero sigo fiel al sentimiento de Nilsson También en el sentido de que queremos Que por fin Sudamérica Después del 2002 Se sacuda y, y haya Un campeón suramericano De un golpe eh, en la mesa Esperemos que, que eh, creo que mis candidatos Hoy de Sudamérica serían Brasil Y Argentina siempre Para eso siempre. no hay que para ver, eso no hay es que es el hacer campeón un curso para de la saberlo. época de los dinosaurios Y <risa> En Europa Francia, Alemania Incluso Inglaterra también puede hacer un buen papel.
1: Una buena generación. Hay que tener buena en
0: generación. cuenta que, que Inglaterra también viene en un cambio, en un proceso, una renovación. Eh, y sobre todo juvenil. Entonces esperemos a ver. Pero creo que me la juego con la final de Iomar. Aunque aspiro que esta vez el campeón sea suramericano, ahí sí discrepamos.
2: Eh, retomando un poco la, la selección Colombia y a futuro, con el que era lo que, lo que estábamos hablando, me gustaría saber cuál es su técnico. Para encarrilar este proyecto.
3: Como dije yo y creo que yo concuerda conmigo es Marcialo Bielsa.
2: Sí,
0: yeah, yeah, yeah allí ya era lo, era lo que hemos hablado. Bueno, Creo que el loco Bielsa sería como la carta eh, que podría bueno, para llevar mí, o dirigir a para buen rumbo, mí,
2: eh, encaminando a mi gusto porque okay. técnico colombiano. No,
0: usted es el, el director de la eh, Federación.
2: Sería Hernán Torres. Me gusta. Me gusta Hernán
1: Torres eh, Estaba asustado, pensé que me iba a decir que Pinto No, no, no no, 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 no. no El profe Jorge Luis Pinto El profe Torres es un buen técnico Me gusta
2: Hernán Torres, o sea, yendo por mi línea De que sea un técnico colombiano Si es ah, extranjero, bien. concuerdo con usted. El, eh,
0: el profe Jorge Luis Pinto Debe como enfocarse en el cambio Y la renovación, sí, del Cúcuta Deportivo Creo que ahí es como, como mucho mejor Listo bueno, las posibilidades que tiene la selección Colombia De clasificar señores eh, Fácil, sencillo, hay que sacar las cuentas Yo creo que hoy hay que tener más Oración, fe y esperanza Que posibilidades matemáticas Si sí las hay matemáticos puros. Pero eh, hoy la calculadora científica Debe estar al lado en cada partido Cada minuto corriendo Para que Colombia pueda clasificar al repechaje Debemos esperar que Perú Primero ganar, hacer goles y ganar Ganar los seis puntos, primordial y sobre todo el hecho de volver a, a la facha a la racha de goles Segundo, que Perú máximo sume dos puntos Pierde un, pierde un partido, empate el otro eh, Empate los dos partidos Hasta allí Y que Chile no gane ninguno de los partidos No haga ningún punto Entonces, allí la pregunta Con esto ya sobre la mesa ¿Clasifica o no clasifica la Selección Colombia, señores?
3: No, la verdad creo que no Sinceramente la verdad me gustaría que dejaran una imagen buena, que se retiraran con la frente en alto, porque así hay que dar la pelea. Pero no que se salgan del Mundial y se queden con una imagen mal, que salgamos... Así de goleados hasta por Bolivia. Pero la verdad me gustaría que a pesar de no clasificar, podamos quedar con buena imagen.
1: Yo... O
0: sea, usted pone, Nilsson, tú pones a la selección Colombia en el sexto puesto. Sí, señor. Se queda ahí.
1: Ahí o sea, se queda. los clasificados serían Brasil Argentina, o sea, Brasil y
0: Argentina ya están
1: Ecuador, Ecuador. hoy la pelea
0: está en si sí. Ecuador se deja quitar el, el cupo el tercer puesto de Uruguay aunque uh -huh. Ecuador ya está virtualmente clasificado
3: Ecuador ganando el otro el, el partido que o sea, viene virtualmente ya,
0: virtualmente Ecuador está clasificado, ahora esperemos si Uruguay gana y Ecuador pierde hoy el virtualmente clasificado
2: sería Uruguay
1: Chile la tiene difícil Chile la tiene muy difícil Voy a con Brasil en Brasil, en Brasil. Es que, Brasil que
2: A eso era lo que iba, iba a
0: aportar. Y, y la que... convocatoria de la selección de Brasil ah, es una convocatoria para Para, pele para seguir peleando. Claro.
3: Brasil va nunca a jugar, se van a dejar. Bueno. Brasil
0: va a jugar como si estuviese hoy en la posición de Colombia.
2: Es que a eso iba, de que para esta fecha los partidos que se van a jugar el día jueves. Eh, hay partidos, en, obviamente vamos a estar pendientes a Colombia Bolivia, pero también vamos a estar pendientes al Uruguay-Perú y al Brasil-Chile. ¿Por qué? Porque Uruguay y Perú son los que están ahí peleándose esas posiciones con, con Colombia. Entonces vamos a estar pendientes también a Uruguay-Perú que es ahí para mí se van a dejar puntos. En fin de a cuentas lado.
1: hay que estar con el divino niño de un lado, la calculadora y el <ríe> televisor enfrente. Bueno chicos, nos avisan que el tiempo
0: en el radio tiempo
3: lastimosamente
0: se nos acaba ¿tú? dato Nilsson para hoy
3: bueno yo la verdad curiosidad es que me impresionó que la Conmebol montó la efectividad de pases de los jugadores en estas eliminatorias y me sorprende que sea Thiago Silva el que mayor, eh, mayor efectividad en pases tiene, tiene un 95% por encima de cualquier mediocampista
1: interesante, es
0: interesante, interesante. que un defensa central y sobre todo eh, bueno, de Thiago Silva se puede esperar En un presente muy bueno
3: Son 37 salido años. Salido de,
0: del PSG No de la mejor manera Incluso él salió molesto Porque a él no le renuevan por, por su longevidad Por su edad Y terminan fichando a Sergio Ramos Y mira hoy la posición que tiene Sergio Ramos y luego En Thiago el París Saint Germain salió
1: Campeón de Champions. Champions Bueno chicos, Omar, gracias frase para hoy, Omar. No, hoy no tengo frases no <risa> Tengo frases, quiero esperar el partido de Colombia y después si doy frases.
0: Listo. Hoy eh, hoy la esperanza está en
1: ¿verdad? Jesús. <risa> <risa> gracias, voy... gracias chicos hoy por estar aquí. El niño
0: tiene que ponerse la camisa amarilla.
1: Gracias a la Universidad por brindarnos este espacio y a todos los que nos escuchan por las plataformas. Esperemos que tengan un resto de semana muy bueno. Esperemos que Colombia gane y que el próximo programa que hagamos tengamos una carita positiva. Esto sí. es Pasión Deportiva. La sangre joven del periodismo deportivo.
3: Llegando al tercer lugar sin problemas, pasando por encima de Alemania, pero aquí no. viene para el perico. Ojo, dos hombres que acaban en el camino. Chontico, para que cierren. Chontico, para que cierre.